0: Es sind Sitzenbleiber der anderen Art, jene Asphaltaktivisten von der letzten Generation, gern auch Klimakleber genannt, die den Straßenverkehr in Deutschland immer wieder an neuralgischen Punkten blockieren und lahmlegen, um auf Missstände in der deutschen Klimapolitik und auf verfehlte Klimaziele der Bundesregierung hinzuweisen. Einer, der mit den Mitgliedern der letzten Generation ins Gespräch gekommen ist, sie also nicht nur verwünscht wie mancher Autofahrer, ist der grüne Oberbürgermeister von Hannover, Belit Oney.
1: Bayern 2. Kurz erklärt. Wer in Hannover mit dem Auto unterwegs ist, der muss sich keine Sorgen machen, wegen festgeklebter Klimaaktivisten zu spät zu kommen. Denn schon im Februar hatte sich der grüne Oberbürgermeister Belit Onay mit Vertretern der letzten Generation zusammengesetzt und eine Vereinbarung getroffen. Die Stadt Hannover unterstützt die Ziele der letzten Generation. Dafür verzichten die aufs Festkleben. Konkret heißt das für Oney, dass er sich für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einsetzt, für ein günstiges Nahverkehrsticket und für die Gründung von Bürgerräten. Diese Einigung brachte dem Oberbürgermeister aber auch viel Kritik ein, aus Wirtschaft und Opposition. Die CDU im Stadtrat warf ihm zum Beispiel vor, dass er einer Gruppe nachgebe, die bewusst mit Straftaten agiere.
0: Elit Unai ist jetzt am Telefon der Bayern 2-Radio-Welt. Guten Morgen, Herr Unai.
2: Einen schönen guten Morgen. Hallo.
0: Herr Unai. Sie sind der erste Oberbürgermeister, der eine Art Deal mit den Aktivisten der letzten Generation geschlossen hat. Grüne Bundespolitiker wie Robert Habeck etwa halten die Protestformen dieser letzten Generation für kontraproduktiv und kritisieren sie mit deutlichen Worten, sagen, sie schadeten sogar dem Anliegen Klimaschutz massiv. Sie hingegen haben sich mit Ihnen an einen Tisch gesetzt. Warum?
2: Also wir hatten ähm, Anfang Februar auch in Hannover Protestaktionen der letzten Generation, Störaktionen im Verkehr in verschiedensten Bereichen und das hat zu sehr aggressiven, konfrontativen Situationen geführt. Also so wie wir es gerade auch bundesweit erleben in verschiedensten Städten und äh, Gemeinden, war es auch in Hannover so, dass die äh, Menschen in den Autos äh, die Nase voll hatten. Es gab wirklich gefährliche Situationen und für mich war klar, wir müssen da irgendwie das Ganze beenden und haben... äh, die letzte Generation eingeladen zu Gesprächen. Aber ich habe deutlich gemacht, ich setze mich nur mit euch an einen Tisch, wenn die Protestaktionen, die Störaktionen enden. Dem ist gefolgt worden, damit war der Weg auch frei für Gespräche. Und in den Gesprächen haben wir gemerkt, dass man im Grunde diese diese Organisation so ein bisschen aus zwei Richtungen sich anschauen muss. Also das eine sind die Protestaktionen, da habe ich auch mal deutlich gemacht, Leute, das ist falsch, das hilft nicht, das polarisiert lediglich und holt den Fokus weg von einem eigentlichen Anliegen, und auf der anderen Seite, das haben Sie auch in dem Kurz erklärt, ja schon angerissen, haben die Aktivistinnen und Aktivisten ja einen Punkt, der nicht von der Hand zu weisen ist, nämlich dass für Klimaschutz viel zu wenig getan wird. Das merken wir jetzt in den Sommermonaten wieder, dass die Folgen immens sind. Und in dem Punkt haben wir uns treffen können, nämlich mit drei Forderungen, die die Aktivistinnen da aufgestellt haben. Das war einmal das Thema Folgeregelung für ein neues euro ticket Das ist ein Thema, das wir auf kommunaler Ebene seit Jahr und Tag schon verfolgen, also ein besserer ÖPNV. Das andere ist ein Tempolimit, also eine schnelle Möglichkeit, kostengünstig mehr Klimaschutz zu erreichen. Und das dritte, also BürgerInnenrät oder ein Gesellschaftsrat, wie es die letzte Generation nannte, also mehr Bürgerinnenbeteiligung beim Thema Klimaschutz halte ich für richtig. Natürlich aber unter der Einschränkung, dass es nicht in Konkurrenz, in Gesetzgebungskonkurrenz zum Bundestag ähm, aufgestellt wird. Und damit wird hatten wir ein sein. Gesamtpaket, das funktioniert.
0: Nun werfen Ihnen aber viele vor, Herr Unay, Sie hätten sich nötigen oder erpressen lassen. Und außerdem träfe man ja auch keine Absprachen mit Straftätern. Einige der Aktivisten sind ja verurteilt worden. Sie mussten ja letzten Endes die Bedingungen der letzten Generation erfüllen, um neue Klebeaktionen zu verhindern. Was sagen Sie zum Vorwurf der Erpressbarkeit?
2: Also, Deutlich machen will ich vielleicht da an der Stelle, also die Gespräche sind nur möglich gewesen, weil die Aktionen beendet worden sind. Also ich habe gesagt, kommt gerne vorbei, wir reden miteinander, aber ohne Aktionen, ohne dass da irgendein Druck von außen äh, etwas erzwungen wird. Und gleichzeitig habe ich aber auch deutlich gemacht, dass das Punkte sind, also die wie gesagt, das ÖPNV-Thema, äh, die äh, Tempolimit-Frage oder auch das Thema Bürgerinnenbeteiligung, Das sind Themen, die wir auch ohne die letzte Generation auf kommunaler Ebene nahezu über alle Parteigrenzen hinweg versuchen voranzubringen äh, und und auch in den Städten zu leben. Und das sind Themen, die äh, für mehr Klimaschutz eintreten. Und ich habe den Brief äh, an äh, die Fraktion geschickt und auch zur Kenntnis an die letzte Generation. Die letzte Generation hat daraufhin gesagt, ja, diese Unterstützung freut uns, dafür darüber sind wir sehr glücklich und stellen damit die Protestaktion in Hannover ein. Also es war kein Zug-um-Zug-Geschäft, sondern ich habe deutlich gemacht, ja, das sind Punkte, die ich inhaltlich teile und kann die auch voranbringen. Aber unterm Strich muss man ja sagen, auch in der Frage, wie bekämpft man eigentlich Straftaten oder wie unterbindet man sie, ist ja auch die Frage der Deeskalation ein wirklich legitimes Mittel. Und das haben wir in Hannover gewählt. Wir haben deeskaliert und Straftaten in dieser Form oder auch andere Störaktionen finden in Hannover eben Gott sei Dank nicht mehr statt.
0: Neben dem neuen euro ticket und dem Tempolimit fordert die letzte Generation, Sie haben es gerade erwähnt, einen Gesellschaftsrat. Der Gesellschaftsrat solle einen Lösungskatalog erarbeiten, heißt es immer etwas diffus. Welche mhm. Machtbefugnis genau soll eigentlich diesem gelosten Gesellschaftsrat zukommen? Bisweilen hat es ja den Anschein, als wäre das so eine Art Konkurrenz oder Korrekturinstanz mhm. zum demokratisch gewählten Stadt-, Landes- oder Bundesparlament. Dabei kann er doch nur dieser Gesellschaftsrat-beratende Funktion haben, oder?
2: Also auf Bundesebene ist der vorgesehen vom vom von der letzten Generation und das war in den Gesprächen so ein bisschen unklar. Also es hieß immer, der soll eigene Gesetze entwerfen können, die Bundesregierung soll dem zustimmen. Also so eine Art Bundestag in Klein. Und da habe ich immer deutlich gemacht, Leute, nee, ich vertraue unserer demokratischen Ordnung, ich vertraue dem Bundestag und sehe da keine Konkurrenzveranstaltung. Aber was ich sehr wohl sehe, und das ist ja auch etwas, was die Bundesregierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag hat und auch schon auf den Weg bringt, ist ein sogenannter Bürgerinnenrat. Nämlich Menschen, die zusammenkommen, sich mit einer Frage, in dem Fall Klimaschutz, beschäftigen, dazu Maßnahmen erarbeiten, voranbringen und damit auch ein Stück weit die Akzeptanz in der Bevölkerung noch einmal widerspiegeln. Ich glaube, das kann etwas sein, was die ganze Debatte noch nochmal befruchtet, voranbringt, auch den Bundestag ein Stück weit treibt und die Bundesregierung endlich Maßnahmen für den Klimaschutz ernst zu nehmen und umzusetzen und nicht immer darauf zu verweisen, die Bevölkerung will ja nicht oder will ja nicht. Hier haben wir eine Einbindung von Menschen aus der Bevölkerung, die selbst auch bereit sind, sozusagen solche Dinge zu formulieren, mitzuerarbeiten. Und ich glaube, das kann die Debatte wirklich voranbringen und auch nochmal legitimieren.
0: Das sagt Hannovers Oberbürgermeister Billit Unai am Telefon der Bayern 2 Radiowelt. Herr Unai, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Vielen Dank.